0: Dungeons und
1: Wer weiß, wo der Geist eines Helden wachsen wird. Selbst der kleinste Samen kann den mächtigsten Baum hervorbringen.
0: Wow, oh, ist das jetzt unser Intro. Sind wir heute ein bisschen deep unterwegs?
1: Wir sind super deep unterwegs. Und das, was ich gerade vorgetragen habe, war ein Zitat von Elminster Aumar Und das Forgotten Rams Wiki hat das als Einleitung benutzt. Für den Artikel über die... Rasse, über die wir heute reden, und zwar über die Halblinge.
0: Wir haben heute mal ein bisschen Rollen getauscht. Marie sitzt heute auf meinem Stuhl und ich sitze auf ihrem Hocker.
1: Ja, ich hab das. <lacht> ich ich sitze halt wirklich immer nur auf so einem Hocker. Sitzt du bequem, Aaron?
0: Nicht besonders, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt.
1: <lacht> ich werde hier in allem benachteiligt. <lacht> genau, ähm, ich habe morgen Geburtstag und wir haben jetzt vor kurzem beschlossen, dass ich zukünftig die Basic-Folgen vorbereitet zu den Races. Da gibt es ja nicht mehr so viele von. Mhm. Aber dann hat auch ein bisschen weniger Redeanteil und von mir wurde sich ja ein bisschen mehr Redeanteil gewünscht.
0: Ja, und ich fand es nur fair, dass ich nicht immer der bin, der alles erklärt, sondern finde, wir sind ja ein Zwei-Mann-Team, deswegen. Oder ein Mann-, ein Frau-Team.
1: Yeah, more like that. <lacht> <lacht> okay. Wir reden, wie gesagt, heute über die Halblinge, auch bekannt als hin als das schnelle Volk, so nennen sie sich selber gerne. Oder wie andere Rassen sie häufig nennen, das schlaue Volk oder das gute Volk. Mhm. Genau.
0: Ich finde diese Zeitnormen für die Völker besonders interessant, weil da scheint jedes Volk irgendwie drei, vier, fünf Stück davon zu haben.
1: Ja, das, finde ich, bringt ganz oft die Eigenschaften von den einzelnen Völkern ganz gut so zur Schau. Das werden wir bei den Halblingen gleich in wenigen Minuten noch erkennen. Was muss ich mir unter dem Halbling vorstellen? Also was ich ganz interessant finde, es gibt keine so richtige Folklore zu Halblingen, also bei Gnomen oder sowas, die gibt es ja schon in alten Sagen. Aber die Halblinge kamen, Hundertprozentig erdacht. Die berühmtesten Halblinge gibt es im Fantasy-Roman Herr der Ringe. Da nennt man sie allerdings Hobbits. Mhm. Und Dungeons and Dragons hat sich sehr stark von Tolkiens Hobbits inspirieren lassen.
0: Ja, also wenn mich Spieler fragen, was ein Halbling ist, dann erkläre ich es meistens auch als Hobbit mit ein bisschen weniger haarigen Füßen.
1: Genau, also in Herr der Ringe sind Hobbits sehr menschenähnliche Halbmenschengroße große Figuren, Humanoide, die sehr große haarige Füße haben und so leicht spitze Ohren. Und das Wort Halbling kommt vom schottischen Wort Hauflin und es beschreibt sowas wie den noch sehr unbeholfenen, unerwachsenen Jugendlichen. Also jemand, der weder Mann noch Junge ist, so Hälfte von beiden.
0: Ich glaube, das ist so ungefähr, wie wenn du bei uns jemanden als halbstark bezeichnest.
1: In etwa, genau. In D&D sind Halblinge so ungefähr zwischen 81 cm und einem Meter groß und wiegen zwischen 14 und 16 Kilo. Sie gleichen den Menschen auch komplett von den Proportionen, aber sie sehen halt eher aus, als wären sie geschrumpft. Sind fast exakt halb so groß, wie schon gesagt, 81 und 100 cm, das passt sehr gut in die halbe Range von den Menschen rein.
0: 81 ist eine spezifisch seltsame Zahl, dass es nicht 80, sondern 81 sind. Das kommt bestimmt von der Umrechnung von das Fuß in Meter, oder?
1: Kann absolut sein. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir Illustrationen aus den früheren Editionen angeguckt. Die Halblinge gibt es tatsächlich schon seit der First Edition auf den, äh, von D&D. Und da wurden sie auch noch mit sehr großen Füßen und sehr großen Köpfen dargestellt. Ähnlich wie die Gnome jetzt. Genau. Sie haben meist dunkle Haare und Augen und das ist komplett unabhängig von der Hautfarbe. Bei den Hautfarben gibt es ähnlich wie den Menschen sämtliche Variationen, aber sie haben meistens so einen rötlichen Unterton. Was ich auch interessant finde, männliche Halblinge haben nahezu keinen Bartwuchs, aber diese Kotlettenpartie, die wächst sehr gut.
0: Koteletten sind ja auch Bart, das zählt dazu.
1: <lacht> Und diese Koteletten, die lassen sie sich sehr gern sehr lang stehen. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass es eine ganz ausgeprägte Frisurenkultur gibt bei den Halblingen. Mhm. Die stehen nämlich total drauf, sich die Haare lang wachsen zu lassen und dann ganz komplizierte Flechtfrisuren zu machen aus diesen langen Haarsträhnen und die sehr aufwendig miteinander zu verweben.
0: Ja, ich meine, wenn du weniger Bart hast, dann musst du die anderen Haare dafür doppelt stylen. Das macht schon Sinn. <lacht>
1: das kann ganz gut sein, ja. Wobei ich mir schon mächtig vorstelle, ist es bei Herr der Ringe nicht auch so, dass die so also dass der, wie heißt der, Bilbo-Beutlin? Mhm. Gott, ich und Herr der Ringe, Dass der so richtig mächtige, graue Kotletten hat?
0: Boah, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht besonders daran erinnern. So, wenn ich, also wenn ich mich richtig erinnere, haben weder Bilbo noch Frodo lange Koteletten. Es gibt in Hobbingen so ein paar andere Hobbit-Familien, bei denen ein paar, glaube ich, mit solchen äh, Seitenbärten dargestellt werden. Aber ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das kann ich hundertprozentig beantworten.
1: Ja, ich muss eh sagen, die D&D Hobbits sind sehr ähnlich zu den Herr der Ringe Hobbits. Ich weiß noch, wir haben uns den ersten Teil Herr der Ringe angeguckt und ich habe die folgenden Tage ständig bei jedem Mist gesagt, ihr Hobbits seid ein wunderliches Volk.
0: <lacht> das sagt Gandalf, oder?
1: Ja, Gandalf sagt das relativ, also er hat das in dem Film zwei, dreimal gesagt und es war halt echt so frodo -Art mit Gandalf. Ihr seid ein wunderliches Volk. ja. <lacht> nee, aber auch in D&D gelten Halblinge als wahre Frohnaturen. Sie sind meistens sehr höflich und sehr freundlich, vor allem im Umgang mit anderen Rassen. Das ist aber auch irgendwie selbstverständlich, weil wenn du unter allen der Kleinste bist, hast du allein größenmäßig schon einen Nachteil. Mhm. Und da willst du dir natürlich, willst dich gut stellen mit allen anderen, weil wenn da jetzt so ein Ork daherkommt und dich haut, dann bist du meistens platt.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil damit haben die Halblinge ja dasselbe Problem wie die Gnome, dass sie eben schwächer und kleiner sind als die anderen, aber sie haben eine andere Lösung gefunden, weil die Halblinge sagen, wir sind nett und stellen uns gut mit allen anderen und die Gnome sagen, wir halten uns, wenn möglich, raus.
1: Ja, wie gesagt, die Halblinge sind ja auch ein bisschen, werden ja auch das schlaue Volk genannt und sie schaffen es ja auch, diesen Nachteil zu ihrem Vorteil zu machen. Denn... Wenn du klein und freundlich bist, dann wirst du meistens unterschätzt und für sehr harmlos gehalten. Und das sorgt häufig dafür, dass Halblinge von Feinden gar nicht erst ernst oder überhaupt wahrgenommen werden. Halblinge denken sehr, sehr praktisch und die erfreuen sich an den einfachsten Dingen. Die sind zum Beispiel auch die totalen Sammler, habe ich gelesen, und sammeln zum Beispiel so Gegenstände, die sie durch ihre Gewitztheit und ihr Geschick ergattern konnten.
0: So, da habe ich wieder, das ist meine Sammlung von kleinen Porzellankatzenfiguren, die ich auf Flohmärkten von alten Frauen überteuert abgezogen habe.
1: Genau sowas.
0: Das wäre was, das wäre das ist echt eine gute Idee, sich so eine Vitrine aufzustellen mit Kram, die man auf Flohmärkten Leuten abgezogen hat.
1: Die man nichts Bares für Rares
0: bringt ja vielleicht am Ende dann als Sammlung wenn die Vitrine voll ist das
1: kann sein ja ähm, wie sehr freuen sich eher so an einfachen Dingen und nur wenige streben danach wirklich so einen Namen sich so einen Namen zu machen wenn ein Halbling Abenteurer wird dann eher so aus Gründen der Notwendigkeit und nicht aus persönlicher Motivation und weil ihn jetzt die Abenteuerlust ergriffen hat die sind nämlich sehr familiär die Halblinge und bleiben lieber so in ihrer Gemeinschaft wenn sie allerdings in der Abenteuergruppe sind, dann zählen sie als sehr treue und mutige Verbündete. Und wenn du gut befreundet bist mit deiner Abenteuergruppe, dann sind sie häufig bereit dazu, ihr eigenes Leben für dich aufs Spiel zu setzen. Genau. Das ist ohnehin eine der Eigenschaften, die man Halbling zuschreibt. Sie gelten als sehr mutig, sehr geschickt, schnell, als extrem neugierig. Und sie haben meist eine sehr starke Persönlichkeit. Und für ihre Tapferkeit werden sie sehr geschätzt. Und auch sagt man ihnen noch nach, dass sie so eine angeborene Glückssträhne haben, weshalb ihnen etwas seltener mal was passiert, wenn sie in gefährliche Umstände kommen.
0: Ja, das spiegelt sich ja auch in den Spielstatistiken wieder. Sehen wir dann noch.
1: Ja. Die Schwäche der Halblinge liegt eher in ihrer Stärke was auch eher ihrer geringeren Körpergröße zuzuschreiben ist. Soweit ich weiß, weiß ich jetzt aber nicht sicher, ich glaube, da kannst du was zu sagen, sind sie auch nicht in der Lage, Großschwerter und Hellebaden zu führen, weil diese Waffen einfach größer sind als sie selbst.
0: Hm, nein, also es ist so, dass in der fünften Edition, wenn du einen Halbling spielst, der ein Großschwert führen möchte, dann kannst du das durchaus tun wenn du die entsprechenden Übungen dafür hast. Aber ein Großschwert für einen Halbling ist halt das, was für einen normalen Menschen ein normales Schwert ist. <lacht> das heißt, ähm, die Definition von Großschwert ist einfach anders, wenn du kleiner bist. Also so ein richtig großes Großschwert wird ein Halbling nicht führen können. Für den ist halt ein Großschwert einfach was anderes. Ja,
1: ich habe mir dann gedacht, zum Beispiel, als bestes Beispiel, ich habe ja nur Kingdom Hearts gespielt, Final Fantasy VII habe ich nicht gespielt. Aber wenn du dir der Klaus-Schwert anguckst, das ist auch größer als der selber.
0: Ja gut, Klaus-Schwert ist jetzt auch Jenseits von einem Großschwert. Das ist so das Urgroßschwert, <lacht> sozusagen.
1: Ja. Ähm, kommen wir mal weg von Schwertern und gehen mal Richtung Kultur. Die fand ich sehr interessant. Halbling-Gemeinden sind sehr eng miteinander verb verbundene Gruppen, die man... Komplett in ganz Ferun treffen kann. Sie sind meist in der Nähe von Siedlungen von anderen Rassen, haben aber so ihre eigene gesonderte kleine Gemeinde. Und die meisten Halblinge erkennen weder Könige noch Adlige als ihre souveränen Herrscher an. Denn bei einem Halbling ist in erster Linie der Familienälteste das Oberhaupt.
0: Fress die Reichen oder so. <lacht>
1: <lacht> Sie haben ja auch keine wahre Heimat. Also man hat zumindest noch keinen Ursprung von ihnen wirklich gefunden. Sie waren nämlich über viele Jahrhunderte hinweg eher nomadisch unterwegs und den wahren Ursprung hat äh, genau und sie waren eher nomadisch unterwegs und man konnte nicht ganz nachverfolgen, wo sie jetzt da genau abstammten. Was man sagen kann, bis vor kurzem war das Zentrum der Halblingskultur, das Königreich Lyren. Ja, das wurde allerdings von der Zauberpest verwüstet. Ebenso wie eines der vielleicht Ursprungsländer wie Anrock oder der Kondalwald. Mhm. Ist ein bisschen traurig. Man weiß noch von einem Königreich, das heißt Delmir. Das befindet sich in dem Wald an den östlichen Hängen der Bergketten der Glitzerspitzen. Mein Gott, ich habe den Satz ohne Fehler rübergebracht. Ich glaube es nicht. In den Hordenländen. Land.
0: Wir reden hier immer von den vergessenen Reichen. Natürlich.
1: Genau. Ich rede hier die ganze Zeit von den vergessenen Reichen und größtenteils der Schwerküste. Ja. Die dort lebenden Halblinge sind eher so Isolationisten und leben mehr im Einklang mit der Natur als mit der Zivilisation. Darum sind sie auch nicht so wirklich zu vergleichen. Es gibt noch Am, das ist ein Land, also eine Nation in Westferun. Und in Am ist eine ein größeres Vorkommen an Halbling, die dort vor allem Händler sind und sich durch ihr Geschick im Handel und als gute Geschäftspartner einen sehr guten Ruf erarbeitet haben. Und da haben sie auch ein Vorurteil von sich zu ihrem Vorteil gedreht. Weil ihnen wurde das jahrelang nachgesagt, die machen nur Geschäfte und die ziehen das Geld aus den Taschen und so. Aber sie haben sich da über die Jahre echt was aufgebaut und sind da jetzt mittlerweile sehr angesehen.
0: Ja, das ist wie, ähm, wie sich die Zwerge dieses Vorurteil des guten Schmiedens zunutze gemacht haben, dass die Zwerge dann eben tatsächlich sehr oft Schmieden und Rüstungsmachereien aufgemacht haben.
1: Ja, was ich auch super fand Fact: Halblinge sind extrem fokussiert darauf, ihre Blutlinien fortzusetzen und das klappt so gut, dass sie es echt geschafft haben, dass die gleiche Familie teilweise schon über Jahrtausende hinweg fortbesteht.
0: Irgendwo im Haus hängt dann so ein riesiger Wandteppich mit dem Stammbaum drauf, den man dann aber noch aufrollen kann, weil da sind noch fünf extra Meter dran, die nicht mehr an die Wand gepasst haben.
1: Ja, pass auf, das mit diesem fünf Meter langen Stammbaum. Es kann sogar sein, dass ein Halbling jeden seiner Vorfahren kennt, weil... Halblinge haben eine extreme Vorliebe für Geschichten und Legenden, vor allem die mit ihrer eigenen Kultur zu tun haben. Und es gibt zahlreiche mündliche Überlieferungen, die sie seit Jahren durch ihre Familie tragen. Und es kann sein, dass ein Halbling Sachen weiß, ganz unbewusst, die in anderen Kulturen schon längst als vergessen gelten. Da geht es um alte Königreiche, vergessene Kulturen und Zivilisationen. Und das ist Wissen, das in so Halblingsfamilien immer noch weitergegeben wird.
0: Spannend. Das wird bestimmt auch mal einen guten Plotpoint machen, einfach einen Halbling aufzusuchen, der vielleicht irgendwelches vergessenes Wissen noch mit sich rumträgt, einfach weiß, so ein bisschen zum Familienerbe gehört.
1: Ich fände, das könnte man ganz gut roleplayen, wenn man irgendwie so einen Halbling spielt, der, also so Halblingbade, der Expertise auf History hat und der dann immer aus dem Nichts so Sachen noch weiß, weil die seit Jahren durch seine Familie durchgetragen wurden, diese Geschichten. Fun Fact, es gibt in den meisten großen Städten Abenteurer-Unternehmen, die von Halblingen geführt werden. Und warum? Während der 100 Jahre des Chaos, das war die Zeit zwischen der Time of Troubles und dem Second Sundering. Mhm. Genau, da haben wir in der mistra folge drüber geredet.
0: Oh, wir reden ständig drüber. <lacht> <lacht> es gibt noch keine eigene Folge, aber es, wir wollen ja. mal eigene Folgen zu diesen ganzen geschichtlichen Ereignissen machen oder zum geschichtlichen Herlauf der, der Vergessenen Reiche allgemein, weil wir es so oft anschneiden und ähm
1: wenn wir es jetzt in der ganzen Folge jedes Mal bereden dann wären die Folgen ewig lang. Genau. genau, Aber da müssen wir mal ausführlich drüber reden. Genau, während dieser Zeit gab es in Ferun einige Probleme und einige Halblingsstämme waren ziemlich bedroht. Mhm. Und deswegen mussten die ihr nomadisches Inneres wieder auferwecken und um das eigene Fortbestehen zu sichern, ihre Abneigung gegenüber dem Abenteuer ein bisschen ablegen und ausschwärmen, um mehr Gebiete zu besiedeln. Allgemein meiden sie aber bei so Ausschwärmen und bei so Umsiedlungen Gebiete, in denen Sklaverei erlaubt ist oder Ausbeutungen dieser Art gesellschaftlich akzeptiert werden. Ich kann mir auch vorstellen, weil es daran liegt, dass Halblinge schon zu den Völkern zählen, die tendenziell schneller unterdrückt werden. Das stimmt. Genau. Weiterer Funfact. Halblinge lieben Käse. Es gibt so eine ganze Liste an Auflistungen. Also so eine ganze Auflistung.
0: <lacht> eine Liste an Listungen. Wow.
1: Es gibt so eine ganze Liste an Lebensmitteln, die in der Halblingskultur gerne getrunken werden. Oder gegessen werden. Das sind so Sachen dabei wie blaue Engel, was dann irgendwelche blauen Getränke sind, die einen beschwipst machen. Und witzig klingende Speisen. Aber Käse mögen sie besonders gerne.
0: Stell dir vor, wenn du in so einer Kultur bist, die eine extreme Wertschätzung für Milchprodukte und Käse <lacht> hat und du bist der einzig Laktoseintolerante in der Familie. Oh
1: mein Gott, wir waren jetzt Essen, du und ich. Mhm. Und ich bin Laktoseintolerant. Und ich habe davor gearbeitet und ich hatte meine Laktosetabletten nicht dabei. Ich hatte total Bock auf Pizza. Aber ich wusste, wenn ich jetzt diese Pizza esse, mit dem Käse drauf, dann sterbe ich. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie bitte Weichte nicht vertragt, die ohne Käse machen können. Und die hat sich richtig offended gefühlt davon.
0: Also, ich muss jetzt hier zweierlei Sachen sagen. Also, Das war in meiner Mittagspause, ich habe mir gedacht, hey, Mario und ich haben gerade Zeit, lade ich sie mal zum Essen ein. Und die war richtig unhöflich. Also klar, ich finde es bescheuert, eine Pizza ohne Käse zu bestellen, weil eine Pizza besteht halt aus drei Sachen, aus Teig, aus Tomaten und Käse, zumindest. Das sind ja die Basic-Zutaten. Und wenn du eins davon weglässt, dann hast du eigentlich keine Pizza mehr, sondern Tomatenmarkbrot. Aber, wie auch immer, ich finde, der Kunde hat König. <lacht> der Kunde hat König. Der Kunde hat König. Und die hat die hat dann so richtig angewidert geschaut und hat dann irgendwie sehr dann auch gesagt, so das ja. kann doch nicht gut sein. Und ich meine, da muss ich ihr schon recht geben, aber was... What? Es
1: war aber voll lecker. Und ich natürlich, ich liebe Käse, aber wenn ich meine scheiß Tabletten nicht dabei habe... Ich habe ihr dann auch nochmal erklärt, sie wollte mich nämlich dazu überreden, die mit Käse zu nehmen. Und ich habe dann gesagt, ich vertrage das nicht. Mir geht's es dann nicht mehr gut danach. Und dann hat sie davon abgelassen, aber...
0: Ja, aber sie hat dann so so da reingeschaut, als würde sie das so ein bisschen verachten, diese Scheiße.
1: <lacht> ja, aber so schauen die mich auch an, wenn ich Pizza weibestelle, deswegen.
0: Ja, ähm, <lacht> anderes Thema. Ja,
1: kommen wir wieder zurück zu den Halblingen. Halblinge haben tendenziell keine Verfeindungen mit anderen Völkern. Es gibt aber eine Ausnahme unter den Halblingen und das sind die Ghostwise-Halblings.
0: Die geisterhaften Halblinge, heißt das genau, auf Deutsch.
1: die geisterhaften. Die sind eher so notorisch fremdenfeindlich und mögen andere Völker überhaupt nicht gerne. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Teil der Halblingsgeschichte, der dann nicht mehr so fröhlich, happy und ähm, lieb zu allen anderen ist. Die Halblinge hatten nämlich mal sowas wie einen kleinen Bürgerkrieg untereinander. Das ist schon sehr, sehr lange her. Das war um minus 100 Thalysischer Zeitrechnung bis minus 65 Thalysischer Zeitrechnung. und da gab es eine Halblingsdame, eine Ghostweiss-Dame, die hieß Desva. Und diese Desva, die war Klerikerin und hat die anderen Ghostweiß dazu aufgerufen, Malar, auch bekannt als den Biestlord. was ist so eine chaotisch böse Gottheit, die irgendwie so ein Lykantrop ist.
0: Ja, Malar ist unter anderem, also er ist nicht der Gott der Werwölfe aber er ist einer der Götter der Werwölfe und viele sehen ihn als den Gott der Werwölfe, also beziehungsweise Gott der Lykantropen und Lykantropen schließt in die, in die ja. alle Wehrkreaturen ein.
1: Genau, und die hat halt dazu aufgerufen, dass der angebetet wird und hat gepredigt, dass man die anderen, die nicht diesem Glauben entsprechen, angegriffen werden sollen und hat halt dafür gesorgt, dass die Ghostwise anfing, andere Kreaturen und vor allem andere Halblinge anzugreifen. Und geendet hat das Ganze, wie gesagt, 35 Jahre später. Da hat ein Strongheart-Halfling, der Chant hieß, diese Deswar war getötet und damit diesen Krieg beendet. Und das hat aber auch damit geendet, dass sich diese drei Halblingsarten, die es damals gab oder jetzt noch gibt, untereinander aufgespalten haben. Und sozusagen als Untervölker unter dem Überbegriff Halbling weiterhin leben. Und es war so eine Hin-Krise, weil, wie gesagt, sie bezeichnen sich selber ja häufig als die Hin. Was man noch dazu sagen kann, zu der Geschichte, bei den Halblingen gibt es einen alten Spruch, der heißt, zuerst gab es die Drachen, dann Zwerge, dann Elfen, dann Menschen und jetzt sind wir an der Reihe. Die Geschichte der Halblinge ist eher unauffällig. Man weiß, sie erschienen erst vor relativ kurzer Zeit, wobei relativ kurzer Zeit auch schon mehrere Jahrtausende her ist, nach dem Erscheinen der Schöpferrassen. Über die haben wir schon mal geredet.
0: In einer der letzten Folgen.
1: Genau. Und
0: Bei den Menschen haben wir darüber geredet.
1: Genau. Menschen waren ja eine der Schöpferrassen. Ja. Und die Halblinge tauchen etwa zeitgleich auf mit den Zwergen, den Elfen und den Riesen. Und der Ursprung, habe ich vorher schon gesagt, ist ungewiss, aber möglicherweise kommen sie aus dem Süden, weil sie dort anfangs häufiger aufgetaucht sind. Und genau, laut 538 ist der Halbling schon sehr beliebt.
0: 538 ist die Statistikseite unserer Wahl.
1: <lacht> sie sind sehr beliebt, aber sie belegen keinen Topplatz. Und am allerhäufigsten werden sie mit dem Schurken kombiniert, weil sie so geschickt und windig sind.
0: Ja, es wird auch oft diskutiert, wenn man an Herr der Ringe denkt, was Frodo wohl für eine Klasse wäre, und wahrscheinlich würden Schurke schon ganz gut passen. Ja, schon. Ja, ähm, Dann reden wir mal drüber, wie es eigentlich im Spiel aussieht, wenn man sich jetzt einen Halbling aussucht. Eines haben sie alle gemeinsam, und zwar haben sie eine Bewegungsrate von 25 Fuß, das entspricht im Deutschen 7,5 Metern. Sie werden um die 150 Jahre alt, gelten ab 20 als Erwachsen. Und sie haben ein paar Sonderfertigkeiten. Das eine ist das Halblingsglück. Wenn du bei einem Angriffsattribut zu der Rettungswurf eine Eins würfelst, dann darfst du den Wurf einfach so wiederholen. Du musst allerdings das zweite Ergebnis nehmen. Also wenn du beim zweiten Mal dann auch eine Eins würfelst, dann hast du Pech gehabt. Sie haben Tapferkeit, das heißt, sie sind automatisch im Vorteil bei Rettungswürfen, wo es darum geht, dass sie verängstigt werden sollten. Und standardmäßig können alle Halblinge halblingisch und die Gemeinsprache, aber das kann natürlich von eurem Hintergrund her sich auch unterscheiden. Ja, und jetzt kommt es darauf an, was man für eine Unterrasse spielt. Und es gibt drei Hauptunterrassen, also sage ich mal so, im Spielerhandbuch stehen zwei. Im Spielerhandbuch stehen die Leichtfüße und die Stämmigen. Man kann vom Namen her schon so erraten, wofür die ungefähr stehen. Es kamen dann später noch die Geisterhaften dazu, die sind in der Lore schon öfter erwähnt, kamen allerdings nicht im Spielerhandbuch, sondern erst später. Je nachdem, welche Halblingsart du spielst, bekommst du standardmäßig andere Attributserhöhungen. Und wir wissen ja, seit Taschas kann man theoretisch die Attributserhöhungen auch frei verteilen, wenn der DM das erlaubt. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, die mal hier sich vor Augen zu halten, weil man dann ein äh, besseres Gefühl dafür kriegt, wie diese Unterrassen gedacht sind. Bei den Leichtfüßen geht Charisma um eins hoch und Geschicklichkeit um zwei. Bei den Stämmigen geht Konstitution um eins hoch und Geschicklichkeit um zwei. Und bei den Geisterhaften ist es Geschicklichkeit um zwei und Weisheit um eins. Außerdem haben sie alle noch Sonderfertigkeiten. Die Leichtfüße haben angeborene Verstohlenheit. Das heißt, sie können sich auch verstecken, wenn sie nur von einer Kreatur verschleiert sind. Normalerweise kannst du dich nicht einfach nur hinter einer Kreatur verstecken. Die Stämmigen haben Unempfindlichkeit. Das heißt, sie sind im Vorteil gegen Rettungswürfe, was Gift angeht und haben auch Resistenz gegen Giftschaden. Und die geisterhaften Halblinge haben die wahrscheinlich beliebteste Fähigkeit bei den Spielern. Nämlich haben sie die Möglichkeit, telepathisch mit Kreaturen um 10 Meter um sie herum zu kommunizieren, also 30 Fuß. Ja, und im Endeffekt war es das aber schon, was es zu den Halblingen zu sagen gibt. Was ich nochmal spezifisch betonen möchte, die Halblinge haben mit dem Halblingsglück eine der stärksten Rassenfertigkeiten. Also nämlich eine Eins einfach neu würfeln zu dürfen, ist sehr, sehr stark. Insbesondere, weil es halt immer noch viele DMs gibt, die viel Wert auf Critical Misses legen. Also das heißt, wenn du ein Eins rollst, passieren sehr schlimme Sachen. Und...
1: Du meinst schlimme Dinge?
0: Schlimme Dinge. Und davor retten dich die Halblinge natürlich auch, aber alleine, dass du deine schlechtesten 5% austauschen kannst gegen einen Reroll, ist eine sehr starke Fertigkeit. Was noch erwähnenswert ist, was ich ganz spannend finde, sie nennen sich ja selber das schnelle Volk, aber mit den anderen kleinen Völkern im Spielerhandbuch gehören sie zu den Völkern, die fünf Fuß weniger als der Durchschnitt haben, was die Bewegungsrate angeht. Ich glaube, ja.
1: Entschuldigung, das liegt daran, dass Sie mit dem Schnell eher so wendig meinen, als wirklich schnell.
0: Ja, genau, also geschickt und ähm, mit den Händen auch schnell. Dexterisch. Aber am Ende des Tages, Menschen zum Beispiel können sich 30 Fuß bewegen. Das Auf einem normalen Standardfeld ähm, sind es quasi sechs Kästchen. Bei einem Halbling sind es nur fünf mit 25 Fuß. Ja, ich glaube, das war alles, was ich zu den Halblingen zu sagen habe. Schön.
1: Ah und dann lasse ich dich jetzt mal raten.
0: Oh, ich bin dran.
1: Ja, ich meine, wir drehen den Spieß jetzt um. Was gibst du dem Halblingen auf einer Skala von 1 bis 16 Kilo Höchstgewicht beim Halblingen?
0: Ich gebe den Halblingen eine 14,5. Ich mag sie tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich gebe ihnen keine volle Punktzahl, weil ich sie zu den in Anführungsstrichen langweilig, langweiligeren Rassen zähle, weil sie ja halt den Menschen sehr ähnlich sind. Und ich denke, viele gute Charakterkonzepte unterscheiden sich nicht sehr stark, wenn man sich überlegt, könnte ich den Charakter jetzt als Mensch oder als Halbling funktionieren, würde er, würde er sich gleich anfühlen. Und ich finde, das muss man dann nochmal besonders herausarbeiten. Aber ich finde sie ich finde sie einfach super. Wenn ich an Halblinge denke, dann werde ich ja immer glücklich und und habe immer so ein leichtes Schmunzeln <lacht> auf den Lippen.
1: Sie sind schon ein wunderliches Volk.
0: Genau, <lacht> weil, ich, weil ich halt da auch immer dieses Herr-der-Ringe-Bild im Kopf habe.
1: Ich muss unbedingt mal die anderen Teile gucken. Echt, das ist eigentlich beschämend, dass ich heute die Folge über Halblinge vorbereitet habe, aber den Hobbit nicht gesehen habe und nur einen Teil der herr der ringe Trilogie. Hm. Aber ich habe jetzt Semesterferien und da habe ich bestimmt allzeit ja, ich, mir die Ich muss angekommen.
0: jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe das sehr genossen, Marie, dass ich <lacht> heute mal auf deinem Hocker sitzen durfte.
1: Auch wenn er nicht so bequem ist. N
0: naja, <lacht> es geht schon. Wir haben ja keine Crab-Hocker gekauft, um das so zu sagen. Aber ich bin sehr happy. Ich hoffe, es hat dir ja auch Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich über ein Rating eurerseits.
0: Genau. Und Like, Subscribe haut alle Glocken und fünf Sterne. Folgt 100 uns auf Spotify. Gibt uns Geld, Goldbarren,
1: Diamanten,
0: Edelsteine. Alles, was wir bei Baris Ferraris zu, zu Geld machen können. Nee, wir, wir nehmen kein Geld aktuell, wisst ihr. wir machen alles kostenlos.
1: Vielleicht denkt ja jemand von euch dran, dass ich morgen Geburtstag
0: habe. 28.08. Ne? Ihr könnt mit uns in Kontakt treten, entweder über Instagram, Dungeons und Denglish, über unsere E-Mail, d- und denglisch@gmail.com oder über unser Discord, das ihr über Instagram oder unsere E-Mail findet.
1: Genau. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit auf YouTube kommentieren.
0: Das habe ich doch schon gesagt. Liken, kommentieren, abonnieren, so, favorisieren. Wir leben nämlich in 2014, wo das noch ging. Also, ich meine, die Favoritenliste gibt es ja theoretisch immer noch, nur dann ist dem Algorithmus nichts mehr.
1: Ja, ähm, genau. Du hast mich jetzt voll rausgebracht.
0: Ich bin der Aaron.
1: Und ich war die Marie.
0: Gadem. Oh, wow. Cool.